0: പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയുമേ നിനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുകൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു നിൻ്റെ ഉദരഫലമായ നമ്മുടെ കർത്താവെ ശമിശിക്കുക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു ഭാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തൊമ്പരാനോട് അപേക്ഷിച്ച് വരണമേ ആ മീൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ഹാലയിലുയ ഹാലുയാ ഹാലയിലുയ യേശുവേ മഹത്വം യേശുവേ ആരാധന ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയാ നമ്മൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു ഇനി മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുകയാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഞാൻ എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം ഞാൻ ഒരു സത്യം തുറന്ന് പറയട്ടെ സത്യം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്കിത് വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവ് ആരാണെന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ മനസ്സിലാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സസൈസ് ഒരു പാഴ്വേലയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ വഴിയെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും അത് പിടികിട്ടണം എൻ്റെ എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു സങ്കടം എന്താ നീ പറയട്ടെ അതായത് ഇത് നമുക്ക് ബുദ്ധിയിലെ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ ആത്മാവിൽ മനസ്സിലാവണം ആത്മാവിൽ മനസ്സിലാവണം അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവുന്നേ ആത്മാവിൽ മനസ്സിലായാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാം അത് ഉടനെ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് ആക്ഷനിലേക്കാണ് അതായത് നമുക്കിത് ബുദ്ധിയിൽ മനസ്സിലായാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലായല്ലോ എന്നൊരു സന്തോഷം കിട്ടും ആത്മാവിൽ മനസ്സിലായാൽ ദാറ്റ് വിൽ കോൾ ഫോർ താൻ ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ പലതരത്തിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായോ അതായത് നമുക്കൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വചനഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് നമുക്ക് ആ വചനം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അതിന് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവും ഖാലിയ പ്രശ്നങ്ങളോടൊന്നുമല്ല റെസ്പോൺസ് എന്ന് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെ പോയി വർഷിപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യും എൻ്റെ ഒരു ഭയവും ഭാരവും സങ്കടവും ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതൊരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ എക്സസൈസായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടോ കാരണം ഇത് ബൈബിളൊക്കെ പഠിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ബൈബിളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു മർക്കോഴ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്തൊരു സന്തോഷം കുറച്ച് വേറെ ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി കേസരിയാ വിലിപ്പി ഇതാണ് പിടികിട്ടി അതല്ല ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാം വേറെ അവകാശവാദങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അതായത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് ഇത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് വായിക്കുകയും ഒരുങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദം ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് എനിക്ക് പറയാൻ അറിഞ്ഞു വിടാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ അറിഞ്ഞു വിടാം ഇത് ശരിക്കും സ്പിരിറ്റിൽ കയറണം ഞാനത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ അതായത് എനിക്ക് ഇത് ബുദ്ധിയിൽ മാത്രം മനസ്സിലായിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ വ്യത്യാസം അറിയാം ഇത് ഒരിക്കൽ ഒരു വചനം നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്കാണ് കയറുന്നതെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണത് നമ്മുടെ മുഴുവൻ പ്രയോരിറ്റി മാറും നഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തു വന്നാലും നമ്മൾ പിന്നെ കർത്താവിനെ വിട്ടൊരു കളിയില്ല അത് അത് വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ ഇത്രയും വചനാളുകൾ കേട്ടിട്ടും നമ്മളെന്നാലോ ചോക്ക് ഇത്രയും വചനാളുകൾ കേട്ടിട്ടും നമ്മൾ പത്ത് ദിവസം കർത്താവിന് വേണ്ടി എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് മടിയാണ് മനുഷ്യരെ എപ്പോഴും ഒരു റിസീവിങ് എൻഡിലാണ് മനുഷ്യർ ഗിവിങ് എൻഡിലല്ല അപ്പോൾ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട് സങ്കടമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ ഒഫൻറ്റഡ് ആവും എപ്പോഴും ഇപ്പം എന്നാൽ പറയാം ഞങ്ങൾ ഇപ്പം അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ മുതൽ ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നവരാണ് ചോദ്യം വാട്ട് യുസ് എന്ത് ഫ്രൂട്ടുണ്ടായി എത്ര ആത്മാക്കൾ നേടി എന്തുമാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു എന്തുമാത്രം ക്ഷമിക്കാൻ പഠിച്ചു എന്തുമാത്രം ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചൊരു ബേഡൻ ഉണ്ടായി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സഭയിൽ പല അസ്വസ്ഥതയുണ്ടല്ലോ മീഡിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ ച പല കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് ഈ കോൺടാക്സിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഒറ്റ ചോദ്യയുള്ളൂ ഈ വാർത്തകൾ നമ്മളെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നുണ്ടോ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കടന്ന് ഉറക്കം പോകുന്നൊരവസ്ഥ സഭ കടന്നു പോകുന്ന ക്രൈസിസുകൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന വിധത്തിലായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് സ്നേഹമുണ്ട് സഭയോട് സ്നേഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഗുഡ് മെജോറിറ്റിക്ക് ഇതൊന്നൊരു വിഷയമല്ല സമയാസമയത്ത് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണവും കിടക്കാൻ സ്ഥലവും കംഫർട്ടബിളായ എൻവയോൺമെൻറ്റും കിട്ടിയാൽ ബേഡനാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം ബേഡൻ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഉള്ളിൽ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ആഗ്രഹിക്കണം എന്ത് കർത്താവ് എനിക്കിത് ശരിക്കും വചനം ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം എന്തറിയാമെന്ന ഈ വചനത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും ഈ വചനത്തിന് വേണ്ടി ഈ ബൈബിളിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അത് വലിയ കാര്യമൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ബൈബിളിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് നേടാവുന്ന പലതും വേണ്ട എന്ന് വെച്ചത് ഈ പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തൊരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഈ ദൈവത്തിന് നഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കാൻ തയ്യാറായത് ആക്ഷേപങ്ങൾ അപവാദങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ തിരസ്കാരങ്ങൾ അപമാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ സഹിക്കാൻ ഒരു ബലം തന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്തൊരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ചില സമയത്ത് എനിക്ക് വലിയ വിഷവും വരും നിങ്ങളെ ഓർത്തിട്ടല്ലോ കേട്ടോ മറിച്ച് ഈ ഒരു ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരു സാമാന്യ ജനത്തിന് ഇത് വെറുതെ ഒരു ഒരു യൂട്യൂബിലൊരു പ്രസംഗം കേട്ടു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു 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 ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ആ ഒരു ആത്മാവിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കൊരു സങ്കടം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് അത്രയും ഉള്ളിൽ തട്ടി ആഗ്രഹിക്കണം കർത്താവ് എനിക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കി താ മനസ്സിലാകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ഇൻ്റലക്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി അല്ല അതെല്ലാവർക്കും കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു ക്രിറ്റിസിസൻ എന്താണ് ഭയങ്കര എലാബോറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിന് പറയുന്ന മറുപടി എന്താണ് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവണ ഇത് അത് എൻ്റെ നിർബന്ധമാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിത് വലിച്ചു നീട്ടി വലിച്ചു നീട്ടി എലാബോറേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ അത് എൻ്റെ ആഗ്രഹമാണത് മനസ്സിലാവണം അപ്പം ഇത് ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം 5. മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയാമെന്നേ ഉള്ളൂ ബുദ്ധി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും ഇത് വേണ്ട ഇത് വിശദീകരിക്കുക ഇത് മനസ്സിലാവാൻ പക്ഷേ അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് അതല്ല വേണ്ടത് ഇതകത്ത് കയറണം അകത്ത് അകത്ത് കയറിയാൽ അത് വലിയ വ്യത്യാസം വരുത്തും വചന അകത്ത് കയറിയ ആളുകളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലും ബിഹേവിയറിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും കുറ്റപ്പെടുത്തലായിട്ട് കാണല്ലോ മറിച്ച് ആഗ്രഹം വരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുക അങ്ങോട്ട് കർത്താവെ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിത്ത ഉള്ളിൽ ആത്മാ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോ വേറെ പകരം വെക്കാൻ ഒരു വാക്കില്ല മനസ്സിലാക്കുക അല്ലിത് ആത്മാവിലാക്കുക ഇതൊന്നും ആത്മാവിലാക്കിത്ത മനസ്സിലല്ല മൈൻഡിലല്ല സ്പിരിറ്റിലാക്കിത്ത അപ്പോ അടുത്ത ഭാഗം വർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത് എങ്ങനെയാണ് തന്നെക്കുറിച്ച് ആരോടും പറയരുതെന്ന് അവൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചു മനുഷ്യപുത്രൻ അടുത്ത വാക്കിയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറയണം മനുഷ്യപുത്രൻ വളരെയേറെ സഹിക്കുകയും ജനപ്രവാണികൾ പ്രധാന പുരോഗതന്മാർ നിയമജ്ഞർ എന്നിവരാൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയും വധിക്കപ്പെടുകയും മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവനവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി കണ്ടോ ഇനിയുണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് കാര്യം പറയാൻ പോവാണ് ഇത്രേ നാളും പൊതിഞ്ഞും പൊത്തിയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പോവാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം കർത്താവ് ഇതുവരെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്താ മനുഷ്യ ഉത്രൻ ഈ വാക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഈശോ തൻ്റെ സഹന വിവരണങ്ങളോട് ചേർത്ത് തന്നെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഈശോ തൻ്റെ സഹനം സഹിക്കാൻ പോവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് മനുഷ്യപുത്രൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഏതാണ്ട് പത്തൊമ്പത് തവണ മാർക്കിൽ ഈ വാക്ക് ഈശോ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈശോ ഈശോയെ വിളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന വാക്കുപയോഗിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ സഹനങ്ങളുടെ കോണ്ടക്സിനാണ് സഹിക്കാൻ പോവാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയും ഞാൻ എന്ന് പറയില്ല മനുഷ്യപുത്രൻ ഇതിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം ഈശോ ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് സഹിക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവമായിട്ടല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കാനാണ് ദൈവമല്ല ദൈവമാണ് സഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവൻ സഹിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ദൈവത്വത്തിലല്ല മനുഷ്യത്വത്തിലാണ് മനസ്സിലായോ അവൻ ദൈവമാണ് സഹിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് മരിക്കുന്നത് അതാണ് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രബോധനം ദൈവം കുരിശിൽ മരിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് യേശുവിലെ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു എന്നല്ല ദൈവം മരിച്ചു ദൈവം കുരിശിൽ മരിച്ചു പക്ഷെ അവൻ്റെ ദൈവത്വത്തിലല്ല മനുഷ്യത്വത്തിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റിയിലാണ് അപ്പം ആ അർത്ഥം ദ്യോതിപ്പിക്കാനാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് മനുഷ്യൻ എന്നർത്ഥത്തിലാണ് എസക്കിയലിൽ പ്രവചനം വായിച്ചാൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കാണാം മനുഷ്യപുത്ര എന്റെ ജനത്തോട് ഇങ്ങനെ പോയി പറയുക അല്ലേ ആ മനുഷ്യപുത്രാന്ന് ആരെയാണ് അവിടെ വിളിക്കുന്നത് എസക്കിയൽ പ്രവാചകനെ ദൈവം വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യ അപ്പൊ ഈശോ പറയാണ് എന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ ഞാൻ സഹിക്കാൻ പോകണം അതാണ് ഒരർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം കുറച്ചുകൂടെ ആഴമായ അർത്ഥം ദാനിയൽ പ്രവചനം അത് ദാനിയൽ പ്രവചനം ഏഴാമധ്യായത്തിൽ ആരെങ്കിലും വെളിപാട് പുസ്തകം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് പഠിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ് ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് വെളിപാട് പഠിപ്പിക്കാമോ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വെളിപാട് പഠിപ്പിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ദാനിയൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ദാനിയൽ പഠിച്ചിട്ട് വെളിപാട് പഠിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈശോയെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ഗൗരവതരമായ പ്രവചനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം അത് എടുക്കാം ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഒമ്പത് മുതൽ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ സിംഹാസനങ്ങൾ നിരത്തി പുരാതന പുരാതനായവൻ ഉപവിഷ്ടനെ പുരാതനൻ ഏൻഷ്യൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ദൈവം ദൈവമാണത് പിതാവായ ദൈവം ഇനി അതിൻ്റെ ആ വിവരണങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം നിശാദർശനത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു ഇതാ വാനമേഘങ്ങളോടുകൂടെ മനുഷ്യപുത്രനെ പോലെ ഒരുവൻ വരുന്നു ഇത് ആരാ പ്രവചിച്ചേ ദാനിയൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് ദാനിയലിന്റെ പ്രവചനാണിത് ഈശോടെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള ദാനിയലിൻ്റെ പ്രവചനമാണ് എന്താണ് നിശാദർശനത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു രാത്രിയിലുണ്ടായ ദർശനത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു ഇതാ വാനമേഘങ്ങളോടുകൂടെ മനുഷ്യപുത്രനെപ്പോലെ ഒരുവൻ അവനെ പുരാതനായവൻ്റെ മുമ്പിൽ ആനയിച്ചു അതാരടയാ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആനയിച്ചു എല്ലാ ജനതകളും ജനപദങ്ങളും ഭാഷക്കാരും അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിന് ആധിപത്യവും മഹത്വവും രാജത്വവും അവന് നൽകി അവൻ്റെ ആധിപത്യം ശാശ്വതമാണ് അതൊരിക്കലും ഇല്ലാതാവുകയില്ല അവൻ്റെ രാജത്വം അനശ്വരമാണ് ആരാ പ്രവചിച്ചേ ആനിയിൽ ഇവിടെ ആ വാനമേഘങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളുന്നവനെ ദാനിയൽ എന്താ വിളിച്ചത് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഈശോ തന്നെ കുറിച്ച് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് റെഫർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം ദാനിയൽ പ്രവചിച്ച ആ മനുഷ്യപുത്രൻ ഞാനാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല കുറച്ചങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് ഞാൻ വായിക്കാം കേട്ടാ മതി അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം അഭിഷിക്തൻ അകാരണമായി വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും ഈ മനുഷ്യപുത്രനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അറുപത്തിരണ്ടാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം അഭിഷിക്തൻ ധനു വൺ ആര് മിശിക അകാരണമായി കാരണമില്ലാതെ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും കട്ടിയപ്പെടുവെന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നെ അപ്പൊ ഈശോയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രോഫസിയാണ് ഈ ഏഴ് ഒമ്പതൊക്കെ പറയുന്നു കൂടുതൽ പിന്നീട് നാനിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം ഏതായാലും കഥ പറയണേ ഈ ഏഴ് ഇരുപത്തി ഏഴ് വായിച്ച ഏഴ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ആകാശത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള സകല രാജ്യങ്ങളുടെയും രാജത്വവും ആധിപത്യവും മഹത്വവും അത്യുന്നതിന്റെ പരിശുദ്ധന്മാർക്ക് നൽകപ്പെടും അവരുടെ രാജ്യം ശാശ്വതമാണ് ഇതാണ് രണ്ടാം വരവിന് ശേഷം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ റെഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ സന്ദർഭവശാൽ അത് സൂചിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഇത്രയും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒന്ന് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന വാക്ക് ഈശോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈശോ വിചാരിക്കുക ഒന്ന് മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ മനുഷ്യത്വത്തിലാണ് സഹിക്കുന്നത് രണ്ട് ദാനിയയില് പ്രവചിച്ച സഹിക്കുമെന്നും മരിക്കുമെന്നും ഉയർത്തെഴ ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കുന്നൊക്കെ റെഫറൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ദാനിയയിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി സഹിക്കുമെന്നും മരിക്കുമെന്നും ഉയർക്കുമെന്നും എല്ലാം ദാനിയയിൽ പ്രവചിച്ച പുരാതനാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആനയിക്കപ്പെടുന്ന വാനമേഘങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളി വരാൻ പോകുന്ന അതുപോലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും വിധിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ രാജ്യത്വങ്ങളുടെ അധികാരം നൽകപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആ മനുഷ്യപുത്രൻ ഞാനാണ് ആ മനുഷ്യപുത്രനായിട്ട് ഞാൻ മാറുന്നത് ഈ കുരിശിലൂടാണ് ഇതാണ് ആ വാക്യത്തിന് ആ ഒറ്റ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യപുത്രൻ അടുത്തത് ഇങ്ങനെയാണ് മർക്കോസ് എട്ടില് മുപ്പത്തൊന്ന് മനുഷ്യപുത്രൻ വളരെയേറെ സഹിക്കുകയും ജനപ്രമാണികൾ പ്രധാന നിയമജ്ഞർ ഈ സെൻഗദ്രീൻ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരാണ് സെൻഗദ്രീൻ സംഘത്തിലെ ഈ എൽഡേഴ്സും സ്ക്രൈബ്സും ഹൈപ്രീസും ഈ മൂന്ന് പേര് ചേരുന്നതാണ് ബോഡിയാണ് സെൻഗദ്രീൻ സംഘം സെൻഗദ്രീൻ സംഘം എന്നാണതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ വളരെയേറെ സഹിക്കുകയും ജനപ്രമാണികൾ പ്രധാന നിയമജ്ഞർ എന്നിവരാൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയും വധിക്കപ്പെടുകയും മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആ വാക്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് മലയാളത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവുന്നതിനേക്കാൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണ് ദ സൺ ഓഫ് മാൻ മസ്റ്റ് മസ്റ്റ് വിൽ എന്നല്ല സഹിക്കും എന്നല്ല സഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം ഇത് അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല ഇത് ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻകാല പദ്ധതി പൂർവ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് അവൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പത്ര റോസ് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവനിശ്ചയം അനുസരിച്ച് അപ്പൊ എന്തവിടെ പറയുന്നത് വിധിയുടെ വിളയാട്ടമല്ല കുരിശിലിറങ്ങേറാൻ പോകുന്നത് മറിച്ച് ദൈവ പദ്ധതിയുടെ നിറവേറലാണ് മനസ്സിലായത് എന്താ പറഞ്ഞു അതായത് വിക്റ്റിമല്ല കർത്താവ് ഇരയല്ല മനുഷ്യന്റെ ക്രൂരതയുടെ ഇരയല്ല ഈശോ മറിച്ച് ദൈവപിതാവിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് ഈശോയുടെ കുറിച്ച് അത് പറയാണ് അതുകൊണ്ട് അതാണ് ആ മസ്റ്റ് മസ്റ്റ് അത് ചെയ്യ അത് അത് നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നടക്കുമെന്നല്ല ഞാൻ കൊല്ലപ്പെടും എന്നല്ല കൊല്ലപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ് ദ ഫാദർ ഹാസ് പ്ലാൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾറെഡി അ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ക്രൈസിസ് വന്നാലും അതിന് പുറകിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എപ്പോഴും ഓർത്തോണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ക്രൈസിസിലും നമ്മൾ ഇരയല്ല വ്യക്തിമല്ല നമ്മളാരി ഇരയാക്കപ്പെടുകയല്ല മറിച്ച് നമ്മളൊരു റോളാടുകാണ് നമ്മളൊരു വേഷം കെട്ടി ആടുകാണ് ദൈവം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചൊരു പദ്ധതി അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സഹനം അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒത്തിരി സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ അതികഠിനമായ ഒരു പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു ഒരു വലിയ കൺവെൻഷൻ കേരളത്തിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അതികഠിനമായ പീഡാനുഭവങ്ങളുണ്ടായി ആ കൺവെൻഷൻ്റെ സമയത്ത് എവിടെ നിന്നറിയാൻ പാടില്ല ഒരു അമ്മച്ചി വന്നിട്ട് എന്നെ കാണുമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചു നിർബന്ധം പിടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കൺവെൻഷൻ വലിയ കൺവെൻഷനാണ് ആ കൺവെൻഷൻ്റെ സ്റ്റേജ് ബ്രഹ്മണ്ട ഒരു സ്റ്റേജ് ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ പുറകിൽ മൂന്ന് നാല് മുറികളുണ്ട് അവിടെ ആരാധന വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ അവിടെ ആ അവര് തപ്പിപ്പിടിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ഈ മ പ്രതികൂലങ്ങളെല്ലാം മറികടന്ന് ഈ അമ്മച്ചി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ചാ ിയിലിരിക്കാൻ യേശു ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പോയി ഞാൻ ആ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ പീഡാനുഭവങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ആ അമ്മച്ചിയെ വിട്ടു പറയുകയാണ് അതെ ഗത്തമനിയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഇനി അപ്പൊ ഇത് പ്ലാന്റ് അല്ലേ ഇത് ദൈവം പ്ലാന്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ദൈവനിശ്ചയം അനുസരിച്ചല്ലേ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് ആ മസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സഹനം വന്നാൽ ഓർത്തോണം ആ സഹനം ഇത് കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ചാണ് പിശാജാണിത് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിലും പിശാജിന് ദൈവം ഇപ്പോൾ ഈ ഈ മാസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി മുതൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചോണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഈ പതിനഞ്ചാം തീയതി മുതൽ കർത്താവ് ബിജാജിന് അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നെ പീഡിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെയുണ്ട് വെളിപാടിലുണ്ട് വെളിപാടില്ല അതെടുത്തോ അത് വായി സഭയ്ക്ക് ഈ എഴുതുമ്പോൾ ഈ പിന്നെ പറ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ സ്മരണായിലെ സഭയോട് വെളിപാട് പുസ്തകം രണ്ടാമധ്യായം വെളിപാട് പുസ്തകം രണ്ടാമധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം വെളിപാട് രണ്ട് പത്ത് നീ ഉടനെ സഹിക്കാനിരിക്കുന്നവയെ ഭയപ്പെടരുത് നിങ്ങളിൽ ചിലരെ പിശാജ് തടവിലിടാനിരിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനാനാണ് പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞെരുക്കം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ സ്മരണായിലെ സഭയോട് പറയാണ് പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞെരുക്കം ഉണ്ടാവും പിടിച്ചു നോണം പത്ത് ദിവസത്തോട് സാത്താൻ തന്നെ ഗോതമ്പ് പോലെ പാറ്റാൻ ഉദ് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലോ ലുയാ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അതായത് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈശോ പറയുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ വളരെയേറെ സഹിക്കുകയും ജനപ്രമാണികൾ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാർ നിയമജ്ഞർ എന്നിവരാൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയും വധിക്കപ്പെടുകയും മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉയർത്തെഴു നിൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തൊക്കെയാണ് അവൻ തിരസ്കരിക്കപ്പെടും അടുത്ത് വധിക്കപ്പെടും അതാണ് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചത് അനിയിൽ ഒമ്പത് ഇരുപത്തി ആറ് അകാരണമായി വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും അടുത്തത് അവൻ എന്തെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ഹോസിയ ആറ് ഒന്നും രണ്ടും വായിച്ചേ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യമാണ് ഇതെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഴയനിയം റഫറൻസുകളാണ് ഹോസി ഹോസി ഹോസിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഹോസിയ ആറ് ആറാം അധ്യായം ഹോസിയ ആറ് ഒന്നും രണ്ടും അവർ പറയും വരുവൻ നമുക്ക് കർത്താമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാം അവിടുന്ന് നമ്മെ ചീന്തിക്കളഞ്ഞു അവിടുന്ന് നമ്മെ സുഖപ്പെടുത്തും അവിടുന്ന് നമ്മെ പ്രകരിച്ചു അവിടുന്ന് തന്നെ മുറിവുകൾ വെച്ചുകിട്ടും രണ്ട് ദിവസത്തിനു ശേഷം അവിടുന്ന് നമുക്ക് ജീവൻ ധരിച്ചു തരും മൂന്നാം ദിവസം അവിടുന്ന് നമ്മെ ഉയർപ്പിക്കും ഇത് ഹോസിയ പറയുന്ന ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായി ഈ വചനം കർത്താവ് തന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനായിട്ടാണല്ലോ വിശമരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ചെയ്ത പാവത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടല്ല ഈ ശമരിക്കുന്നത് അപ്പോ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രതിനിധിയായി തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടും മനുഷ്യപുത്രം വളരെയേറെ സഹിക്കുകയും ജനപ്രമാണികൾ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാർ നിയമജ്ഞർ എന്നിവരാൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയും വധിക്കപ്പെടുകയും മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവനവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞേ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ 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 കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഈ വചനത്തിലൂടെ അങ്ങ് സംസാരിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് അമ്മയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിരൂതരഫലമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശമിസിക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധമറിയമേ തമ്പരാൻ്റെ അമ്മേ പാവികളാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോഴി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ച് വരണമേ ആമേൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി ആദ്യം മുതൽ എന്തേക്കും ആമേൻ